0: Vítejte u podcastu První kolej. Jen málo která značka Českou republiku ve světě tak jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než 150 let. V tomto podcastu se podíváme do zákulisí a ukážeme vám, jak tento přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu funguje. Vážení posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu První kolej a mým dnešním hostem je Andrea Pavel Weberová. Andrea Pavel Weberová, pardon.
1: Pořádku. Hezký den. <laughs> Hezký den.
0: Andrejo, my se tady trošku problém vaší cestou, Škoda Transportation, to, čemu se dneska věnujete, možná bude spoustu lidí zajímat, jak jste se vlastně dostala tam, kde jste, jak byste se ocitla tady v té budově a ve Škoda Transportation.
1: Začátek byl poměrně. Zajímavý, v podstatě jsem se zde ocitla na doporučení známého, který hledal spolupracovníky do týmu. A já, jakož jsem bývalé práci dělala s jeho přítelkyní, tak mi nabídl, jestli bych nechtěla zkusit pohovor v Škodě Transportation na pozici nákupčího a takovým hlavním a klíčovým pro něj bodem v rozhodování bylo uh, znalost angličtiny, a dílčí průbojnost, to znamená, potřeboval obstarat dodavatele, kteří nebyli zrovna možná jednoduchý na komunikaci. No a potom jsem prošla dvěma kole výběrového řízení. A ocitla jsem se ve škodě transportation.
0: <laughs> Jak tam testovali tu průbojnost?
1: Ty kola toho výběrového řízení probíhaly úplně standardně. Šlo jenom spíš o to, jelikož jsem nebyla ani z technického oboru, tak jestli ta technika mi nebude úplně vzdálená, takže nějaké dotazy jakoby technickým směrem. Ale ono v tom nákupu samozřejmě je podstatné, aby člověk tu techniku vnímal, ale asi jsou tam zapotřebí i trochu jiné dovednosti než jenom, než jenom technické znalosti.
0: se možná zeptám, Co vás na to lákalo, nebo jestli vlastně tady ta technická stránka byla ze začátku spíš tím plusem, jako nakouknout trošku, nebo to byl jako vlastně jiný svět a, a trošku jste se toho obávala?
1: No, obávat jsem se trošičku samozřejmě obávala, protože říkám, s technikou jsem do té doby asi neměla vůbec nic společného, nejsem vůbec z technického oboru, takže to mohlo být pro mě... Taková bariéra prostě, hmm. ale řekla jsem si, že s ohledem na to, že, jak jsem říkala, spíš ten nákup je založený na možnosti komunikace nebo schopnostech komunikace, takové té nějakém obchodním duchu, tak to bylo spíš pro mě to lákadlo, které jsem si říkala, že bych chtěla zkusit, když je ta možnost a klaplo to.
0: Mně přišlo zajímavé, že vlastně, když jsem si dělala přípravu, tak jsem koukal, že jste tady prošla několika pozicemi, jak těžký to možná je, nebo kde přišel jaký první impuls, že třeba v tom nákupu, že by se chtěla posunout někam jinam, nebo přišlo tak jako přirozeně, byla nějaká volná pozice, nebo z nějaký vaší iniciativy dostat se trošičku někam jinam a tu pracovní pozici si trochu upravit?
1: Tak já bych neřekla, že to bylo nějaký cílený, to asi ne. Píš, to byl nějaký vývoj té situace celkově na tom oddělení. I to, že snažila jsem se vždycky tu práci dělat stylem, nejenom odpracovat to, co je mi zadáno, ale trochu víc do toho dát ze sebe. Bylo to i to, že v podstatě spoustu věcí jsem se učila, takže já i že to bylo spíš nějaká možnost a nějaká třeba i restrukturalizace v tom oddělení, protože to také probíhalo. Takže vždycky to bylo na nějaké dohodě, že jsem se přesunula prostě na jinou pozici. Ono zase jako tak moc se ty pozice od sebe neliší, Nicméně, ano, od toho, co dělá ten standardní nákupčí, tak pak se to spíš směřovalo jakoby, na ty manažerské pozice, kde je to penzum práce kousek někde jinde. Nicméně, brala jsem to tak, že pro mě ta práce byla víceméně jakoby, pořád stejná. Potom jsem začala prolínat i do toho, že vlastně v nákupním oddělení tak vždycky existují tzv. garanti projektů, kteří zabezpečují uh, za oddělení nákupu konkrétní projekt. A to bylo asi něco, co mě, můžu říct, z té práce asi nejvíc bavilo.
0: To už ale trošičku do té techniky. Nebo tam ještě furt jako vlastně můžete být trošku bokem a, a tu technickou stránku jen tak jako rozumět možná trochu.
1: té technické stránce musíte se vždycky naučit rozumět té konkrétní komoditě, kterou děláte v tom nákupu. Uh, takže já jsem měla nějaké portfolio, samozřejmě potom, když přejdete na ten projekt, tak tam už je to o kompletním vozidle, takže v podstatě se to týká všeho. Ale ta práce spíš spočívá v tom, že jste styčným, bodem pro ostatní kolegy tady ze Škody Transportation na tom projektu, co mm. se těch nákupních větší týče. Takže ta technika je daná a no. úkolem nákupu je převážně zajistit materiál, aby dodavatel dodával včas, aby dodával výrobky v požadované kvalitě a tak dále. Samozřejmě potom se řeší některé konkrétní technické věci, ale furt je to spíš ta komunikace s tím dodavatelem.
0: K tomu, jak jste říkala, vlastně držet celý ten projekt pohromadě a všechno hlídat, jaký nástroje se tady k tomu používá Je to fakt prostě o, když někdo chce tužce a bloku a, a prostě hlídat deadline a takový klasický projekt management? Nebo tady na to máte nějaký specifický třeba nástroj který těm lidem pomáhají v tomhle?
1: Nástrojů je tady asi poměrně spousta. I se dá říct, že každé oddělení má nějaký určitý svůj nástroj. Takže určitě to není jenom... Tužce a papíru, ale ta podpora systémová tady určitě je vybudovaná.
0: Hmm. Vy jste pak podešla na mateřskou dovolenou. Uh-huh. Jak třeba problematický to bylo, nebo jestli vůbec bylo, protože samozřejmě vím, že ženy práci práce tohle řeší, jak s tím budou šéfové v pohodě a tak dále. Jak to bylo tady?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem na mateřskou dovolenou odcházela v poměrně vysokém věku. Tak si myslím, že už asi to nebylo nic, co by bylo překvapivého z ničeho nic, takže řekla bych, že ten přístup naprosto standardní, tyhle ty věci se dějou, pokud někdo zaměstnává ženu v určitým věku, tak asi s tím nějakým způsobem i z pozice toho nadřízeného musí počítat, takže Rozhodně bych neviděla, jako že by to bylo nějak komplikované mm-hmm. nebo, nedej bože, že by to bylo bráno nějak negativně.
0: Mm-hmm. A, a ten návrat byl taky vlastně jako do standardní, jako zase návrat do toho procesu, <laughs> nebo jste tedy viděla nějaký třeba specifika? Jasný, že člověk nemá úplně s čím porovnávat v těch situacích, ale...
1: Tak já v podstatě můžu říct, že jsem tak... Plně moc té práce nevypadla, protože jsem vlastně sice odcházela na mateřskou dovolenou, ale zároveň jsme uzavřeli vlastně dohodu, že budu nějaký částečný úvazek dál pracovat a budu zajišťovat některé věci, takže pro mě to byla pauza tak tři měsíce a potom jsem dál pracovala a i se dá říct, že se ty hodiny postupně jako navyšovaly, takže...
0: Takže to bylo pozvolný, nebyl to takový... Ano, <laughs> Chápu. No,
1: ale v podstatě tam ani ta pauza úplně nějaká jako velká nebyla, takže s tou firmou a s lidmi jsem byla v kontaktu pořád, takže ano, ano, některé věci se samozřejmě za tu dobu změnily, ale v podstatě jsem se vracala do prostředí, který jsem znala, takže.
0: Pokud někdo Vlastně si nedovedu představit, jak vůbec vypadá ta práce toho projektového manažera. Vy jste tedy jako naznačila takový ty, to, co má ten člověk na starosti, jak to vypadá na nějaký denodenní bázi. Je to opravdu o tom, hlavně o té komunikace, chodit za těma lidma nebo komunikovat s těma lidma, zjišťovat, tak na všichni jsou, jak všichni zvládají tu svůj část projektu?
1: Tak jelikož na této pozici jsem v podstatě teprve dva roky, A chci hlavně zdůraznit, že stále sbírám zkušenosti. Tak u mě to je především o té komunikaci. A je to denodenní činnost, kdy musíte řešit různé vzniklé situace. Samozřejmě je daný nějaký konkrétní harmonogram projektu, všechny ty oddělení vědí, co mají plnit. Nicméně nežijeme v úplně ideálním světě, Nevždy jde všechno tak, jak je to naplánováno, takže je to v podstatě zajišťování fakt chodu toho projektu v těch mantinelech, který by měl být. A samozřejmě řešení různých nastalých problémů, situací, tak, aby zase zdárně mohla dál pokračovat ten projekt.
0: Jaké hmm, jsou nějaké typické problémy, které se třeba opakují?
1: Tak asi by bylo podstatné říct, že projekty jsou vždy uzavírány tak, nebo v takových termínech, které nemusí úplně zcela odpovídat tomu času, který je predikován, že na to bude potřeba. A o to víc je potom vlastně jakoby kladen důraz na to dodržování harmonogramu za jednotlivé úseky. Takže ano, ten začátek nemusí být úplně hladký, protože je nějaká představa našeho technického úseku, ke které vlastně se musí Dostat i ti dodavatelé, a je to poměrně dlouhodobá činnost, kdy je potřeba vyladit všechny ty jednotlivé, jednotlivé segmenty daného vozidla s těmi dodavateli tak, aby vlastně ten výsledek byl ten kýžený výsledek. Takže neustále řešíte prostě termíny, řešíte náklady, protože samozřejmě tohle je taky část, která je poměrně problematická, i uchopit naprosto přesně úplně od první minuty toho projektu. Takže ty začátky jsou zejména tady o tom, pak samozřejmě pokud ten projekt pokročí do té další fáze, do té výrobní fáze, tak je to zejména o tom, aby... Výroba měla dostatečné podklady, aby výroba byla zajištěná materiálem a vlastně ten průběh té montáže mohl probíhat přesně přesně podle toho, jak je to naplánováno. No a pak na většině projektů ještě nastává fáze zkoušek, kdy zase je potřeba, aby výroba předala to vozidlo v kompletním stavu, plně funkční, tak aby tam bylo vše, aby mohly hladce proběhnout ty zkoušky, které vlastně slouží k tomu, aby jsme získali potřebné Většinou homologace třeba pro dané státy a s vozidlem mohly natrať
0: a do provozu u
1: zákazníka. Je to trochu rozfázovaný podle toho, v které té části toho projektu jste, ale v podstatě to navazuje jedno na druhé.
0: Předpokládám, že asi jako u každého projektu ty třeba původní představy se nebudou vždycky 100% odpovídat v realitě, ale zajímavě mě, jestli se ten projekt vlastně jako částečně nebo jak moc se možná mění v tom průběhu.
1: Samozřejmě ideální bylo, aby tak, jak je to nakresleno, tak se to i. Postavilo. Nicméně, ano, prostě jsou věci, které potom je rozdíl, pokud je máte někde v 3D datech a potom je máte v reálu, takže k určitým dílčím změnám dochází, ale vždy jde o to, aby to nebyl nějaký zásah, který ovlivní prostě velkou část té konstrukce, ale to třeba mě ještě teď na projektu teprve čeká, takže uvidíme.
0: Jakých projektů vy jste se třeba účastnila nebo na jakých teď pracujete?
1: Jak jsem říkala, tak relativně v tomhletom oboru nebo poli jsem teprve nováček, Takže začínala jsem s projektem, což byl takový jakoby spíš podprojekt projektu, který dělá Škoda Transportation se Siemensem a to je dodávka železničních vozů pro české dráhy, kdy v tom konzorciu je rozdělené portfolio a Škodě Transportation byla přidělena část, kdy jsme vlastně se starali o zajištění svařovaných podcestav pro hrubou stavbu, což je úplně vlastně kostra toho vozidla, mm-hmm. A kooperačně jsme ještě zajišťovali další dva celky. Takže to byl ten první projekt, který jsem řešila, který už máme zdárně za sebou. Potom byl přidělen projekt Metra Varšava.
0: Když se třeba podíváme na ty podcestavy, které hmm. už tady máte za sebou, co tam bylo nejtěžší pro takhle nováčka v tomhle oboru?
1: Tak pro mě to bylo nové téma, a to téma svařování, kdy uh, jsem musela zabřednout do různých svařovacích praktik a pochopit uh, celý ten systém, protože se svařováním jsem neměla do té doby nic moc společného. A jelikož se jednalo vlastně čistě tady o tu činnost, tak uh, samozřejmě jsme. Řešili tak, aby to svařování bylo naprosto v pořádku, tak, jak Siemens vyžadoval. Bylo to samozřejmě zase hlavně o komunikaci se Siemensem, aby jsme my měli včas všechny podklady, abychom věděli, jak ta výroba bude probíhat. A na to, že to byl relativně malý projekt, tak samozřejmě zase těch dílčích kroků a různých neúplně komfortních situací tam taky pár bylo. Takže, nebo alespoň u mě je to o tom, když už teda mám něco dělat, tak abych trochu do toho problému zabředla. Takže říkám, pro mě to bylo zase úplně nová výzva a to doučit se základy svařování.
0: Přijde zajímavý vlastně ta kooperace s tím Siemencem. Je z vašeho pohledu jednodušší nebo složitější vlastně takhle s někým spolupracovat versus dělat si celý projekt tady?
1: A tak já to beru tak, že my jsme to měli jako ucelenou skupinu tady, takže my jsme zpracovávali nebo pracovali podle jejich dokumentace, takže to bylo jako kdykoliv jindy. Nicméně samozřejmě důležité je vždycky, a to bylo i tady, že prostě musíte odevzdat kvalitně provedený produkt, takže je úplně jedno, jestli dodáváte Siemensu nebo dodáváte konkrétně nějakému zákazníkovi, ať jsou to české dráhy nebo nějaké město a tak dále. Prostě výsledek musí být vždy 100%.
0: Vy jste tady zmínila nutnost se vlastně ty věci vždycky doučit a tu problematiku si nastudovat, jak těžký je v tomhle, na jednu stranu být žena, na druhou stranu být z toho netechnického směru nebo z toho netechnického oboru. Je to pro vás velká nevýhoda nebo vlastně je to tady docela běžná situace, že takovýchto lidí je tady spoustu a prostě naučit se základy svařování není zase takový problém?
1: Mám spoustu kolegů, kteří to technické zázemí mají poměrně detailní, ale vždycky bych řekla, že je to o tom, že každý ten člověk to má třeba z konkrétní oblasti, takže ono stejně ve výsledku, když se podíváte na celou strukturu toho vlaku, tak může být třeba oblast, která vám je nějakým způsobem bližší, nebo v ní máte nějaké zkušenosti nebo ji jako dokážete víc pochopit. A naopak je tam vždycky oblast, která prostě je komplikovanější. Samozřejmě pro toho nebo alespoň dle mého pro toho projektového manažera je to poměrně podstatný jakoby nějaký ty základní věci znát, ale zase je tam celý projektový tým a na ty konkrétní celky tak jsou uh, delegovaní lidé z technického úseku, kteří samozřejmě jsou ty stavební kameny a musí prostě tohleto zaštítit, ale... Za mě prostě snažím se vždycky nějak ten problém navnímat, pochopit. Samozřejmě je to do určité určité úrovně. Jinak zase, abych vůbec byla schopná potom vůbec delegovat nějaké informace dál, i třeba směrem k finálnímu zákazníkovi a tak. Takže podstatná část té práce to určitě je, ale pokud asi člověk nemá nějakou úplnou zášť vůči tomu, tak myslím, že lze tohleto obsáhnout pouze do určité úrovně, protože Myslím si, že ta práce toho projektového manažera není o tom, aby konstrukčně vyřešil vozidlo, ale spíš, aby, aby zaštiťoval celý ten tým a dohlížel prostě na ten průběh toho projektu, plnění milníků a tak dále. Takže není to, není to čistě jenom ta té technické stránce.
0: Je to vlastně trošičku zní z toho, co říkáte, že to může být i trošičku výhoda. Vy chvíli, kdy to pak komunikujete přesně třeba vlastně k zákazníkovi, že vlastně ten projektový manažer může být částečně takovým tím mostem mezi těma lidma, který teda jako jsou hluboko v té technologii, ale zase samozřejmě by to asi trošku hůř tlumočili tomu zákazníkovi, který třeba jako je netechnický a že ten projektový manažer může být takový jako vlastně most mezi těma technickými a netechnickýma lidma.
1: Tak to určitě, tak to si myslím, že je asi možná ta hlavní úloha toho projektového manažera, protože ano, pokud jste už jako ve velkém detailu, tak netroufnu si říct, ale Někteří ty zákazníci až zase v takovém technickém detailu nejsou, i když zase na druhou stranu velké procento těch zákazníků, které máme, tak i oni jsou poměrně ve velkém technickém detailu, takže vždycky se najdou ty mosty správný uh-huh. uh, mezi lidma, tak aby si dokázali ty věci vysvětlit a objasnit, ale ten projektový manažer tam tohleto celý uh, má za úkol nějakým způsobem zaštítit a provést ten projekt nějak hladce celou tou cestou.
0: Jak velký takovýhle třeba projekt můžeme vybrat kterýkoliv z těch dvou, který se říkala vlastně co se týče nějaký časový, jak dlouho třeba časově trvá, nebo kolik na ně pracují lidí?
1: No tak v tom úším projektovým týmu tak je něco okolo 15-20 lidí, no ale samozřejmě na to se nabaluje další penzum prostě lidí, jak z technického úseku, pak samozřejmě že výroba celá, technická kontrola, můžete říct i logistika, v podstatě můžete tam zahrnout úplně kohokoliv, takže neumím teďkon říct třeba jaká část
0: firmy, lidí z výroby
1: se tomu věnuje, ale říkám, je tam gro, to tvoří ten projektový tým a na to je nabalena celá další kapacita lidí z různých oddělení.
0: Máte vy možnost třeba ve chvíli, kdy se ten projekt nestíhá, si třeba jako stáhnout zase lidi z dalších projektů, který jako jedou podle plánu? Je tam taková určitá flexibilita? Nebo Vám ty ostatní projekty vlastně řeknou, to je váš problém a vy si to vyřešte.
1: Tak jak řekla, že tady nejsou úplně lidi dedikovaný čistě na jeden projekt, takže vždycky je to nějaké vybalancování kapacitních možností konkrétního oddělení. Takže samozřejmě, pokud se něco děje, tak je snaha se domlouvat s jednotlivými vedoucími těch konkrétních oddělení a úseků, zdali je to možné, zdali to bude mít přínos jaký to bude mít přínos. Takže to je vždycky taková otázka, jakoby v tomhle tomu si myslím, že naše firma prostě musí být flexibilní.
0: Má to třeba nějaký v tuhle chvíli ne, ale nějaké večírky nebo rituály, když nějaký projekt úspěšně skončí? Nebo je to tak, že v pátek skončí teda projekt a v podílí jdeme na novej?
1: To ukončení projektu samozřejmě se odvíjí asi v několika fázích. Jedna je ta fáze, že předáte ten produkt poslední že jo, z té řady tomu zákazníkovi pro ty lidi třeba z výroby. Už tato fáze nastává dřív, protože vlastně vidí, že dodělali poslední vozidlo nebo nějakou tu část. No ale pro toho projektového manažera je ještě prostě několik potom úkonů, které musí udělat a ty naskakují třeba až klidně pár měsíců po. Ale myslím si, že pro ty lidi, kteří na tom nějakým způsobem se podíleli, tak je vždycky fajn se třeba sejít a dělat si nějaký drobný večírek nebo něco takového, což třeba se mi na tom projektu pro Siemens úplně nepodařilo, protože je prostě covid.
0: Jak covid ovlivní vaší práci, to je možná další velký téma, aby jsme to nedělali jenom o covidu, ale má to teď nějaký zásadní dopady na vaší práci?
1: Na jednu stranu musím říct, že ten covid nás postihnul jakoby ve fázi, kdy poustaté práce je v tom technickém úseku na těch jednotlivých lidech, na rozkreslení dokumentace a tak dále. Takže tohle je něco, co je možné obsáhnout jakoby z home officeu. I ta komunikace s dodavateli ve velké většině už dneska není problematická přes různá telka a e-maily a telefony a tak dále. Nicméně i tak si myslím, že Někdy to osobní setkání prostě chybí. Neřekla bych, že je to něco úplně fatálního, ale bohužel je to takovej ten neprůkazný vliv, že se věci dějou jinak, dle mého názoru teda pomaleji, než by se děli, když by ty lidi byli v té práci, měli možnost komunikovat spolu napřímo a tak dále. Takže ta doba prostě není úplně kritická, ale není úplně perfektní, jak by to mohlo být, takže zase ono je to i o typech lidí, někomu víc vyhovuje, pokud má na tu práci čas a klid. Někdo zase potřebuje tu komunikaci třeba s kolegy, aby některé problémy si možná i trochu rozříkal a ten osobní kontakt z mého pohledu prostě chybí.
0: Na závěr se možná zeptám, vy jste vlastně ve škole Transportation, koukám od roku 2011, za tu dobu máte určitě slušný povědomí, o tom, jak to tady funguje, pro koho ta práce tady je, nebo klidně to veme, tak pro koho tady není, protože určitě každá firma je nějaká specifická, v čem je to specifický tady?
1: Já si myslím, že tady ta práce samozřejmě záleží na pozici, na kterou ten člověk bude nastupovat. Nicméně, když se teda budu bavit o tom, co znám já, to znamená nákup, po případě teda projektový management, tak určitě je to práce pro člověka, který asi je adaptabilní, Určitě flexibilní, i časově flexibilní pro člověka, který se opravdu třeba i nebojí vzít na sebe nějakou zodpovědnost, protože byť i v tom nákupu, tak jsou prostě rozhodnutí, která někdy je potřeba udělat a ty lidi musí být i, jak jsem několikrát zmiňovala, poměrně otevření a komunikativní. Podle mě celá ta anabáze té společnosti, stojí na, tom, na té komunikaci, kterou teda někdy sama sama to zdůraznuju kolikrát i na svých, na svých poradách, tak prostě postrádám. Ale myslím si, že je to nezbytné gro, aby se právě sladily všechny úseky firmy a ta firma mohla zdárně fungovat.
0: Tak ono to tak často bývá, že čím je firma větší, tak tím právě ten důraz na tu správnou komunikaci tam je. Co si budem povídat, toto je obrovská firma, takže předpokládám, že ta správná komunikace tady hraje velkou roli.
1: No a právě když chybí, tak to pak nefunguje. (laughs) A to si možná někteří neuvědomují, ale bez té komunikace zase dochází ke strašnému prodlužování času na řešení těch úkolů, protože je rozdíl, pokud napíšete e-mail, který odešlete a jenom čekáte na odpověď nebo nějakým způsobem aktivně toho člověka, od kterého tu odpověď potřebujete, kontaktujete, a myslím si, že tohleto je princip, který asi by si měli i všichni osvojit a myslím si, že potom i lze dosáhnout někdy rychlejších výsledků, než jenom všechno samozřejmě přeposílat e-mailově.
0: <laughs> Super. Možná na závěr řeknu rovnou, že tady nikdo nestojí z pistolí u hlavy nebo cokoliv, ale co byste na Škodovce vyzdvihla, proč tady vlastně jste už 10 let a... Působíte poměrně spokojeně, na mě?
1: Z mého pohledu Škodovka určitě minimálně tady v regionu je stabilní zaměstnavatel. Myslím si, že pro spoustu lidí a možná teď v covidu ještě o to víc, ta stabilita a v podstatě jistota toho, že budou mít práci, je jedním z hlavních bodů, protože nároky momentálně na psychiku si myslím, že jsou dost velké. I co se týče si myslím, zvládnutí covidu, tak přístup naší firmy je naprosto excelentní, myslím si, že sama podniká dostatečné kroky k ochraně svých zaměstnanců. Nejsou kladeny žádné překážky, pokud člověk dělá na home office, tak to je naprosto standardní věc, takže přístupem bych řekla, že jako zaměstnavatel se dá označit jako jeden stop.
0: Super. Andro, díky moc za rozhovor, že jste nám dala nahlídnout nejen do toho, jak vlastně vypadá ta práce projekt manažera, ale, ale trošku i vlastně nahlídnout do toho, jakým způsobem se tady pracuje na, na různých projektech. A díky moc za váš čas.
1: Já taky děkuji, mějte se. Naschále.
0: Moc děkujeme, že jste doposlouchali tuto epizodu podcastu První kolej. Pokud vás to bavilo a nechtěli byste, aby vám unikly i další epizody, tak se určitě přihlašte k odběru tohoto podcastu tam, kde podcasty posloucháte. Je k dispozici na Spotify, Apple Podcastech i dalších podcastových platformách. Pro dnešek to je od nás všechno a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou.